2: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
3: Ja, Kevinator Folge 70 und ja hätten wir jetzt nicht so ein schönes Vorgespräch schon mit unseren heutigen Gästen gehabt, wäre ich sehr wahrscheinlich immer noch ein bisschen angeschlagen. Das liegt auch nicht am Schützenfest, weil ich äh, am Pfingstsonntag gefeiert habe, sondern am Montag im Nordlapppark. Sehr ernüchternd gewesen gegen TV-Jan Hiesfeld, trainiert von unserem, ich weiß gar nicht, vierten, fünften Studiogast Markus Behnert. Ne, haben da leider Gottes gegen unsere Nordler 4 zu 3 gewonnen. Und ja, jetzt kann man schon fast sagen, dass man nächste Saison wieder in die Landesliga muss. Obwohl es gibt jetzt nächste Woche oder am Wochenende jetzt das Spiel noch in Union Nettetal. Wenn man da gewinnt, ist man aber auch auf Schützenhilfe der anderen angewiesen, um vielleicht dann doch nur das Wunder zu, zu schaffen. Ne? Aber
2: da war es schon geknickt, oder?
3: Ich war da schon geknickt, muss ich sagen. Erstmalig auch wieder viele Zuschauer im Nordler Park, 420 zahlende Gäste, Kinder ohne Ende am Platz gewesen, die die Truppe da auch nach vorne gepeitscht
2: haben, führen zur Halbzeit 2-0 und dann brichst du da nachher so ein. ja. ja. Ich meine, du weißt ja, ne, ich wohne ja Luftlinie gefühlt 200 Meter vom Platz weg und wenn der Wind gut steht, dann äh, hört man ja quasi alles. Und ja, als ich da im Garten da meine Arbeit verrichtet habe, habe ich da schon zweimal den lauten Jubel gehört und habe gedacht, läuft alles in der Richtung. Ich gehe jetzt mal rein, äh, beim und Tisch klar gemacht. Ja, und, ich hab äh, ja, und dann äh, habe ich gedacht, äh, äh, läuft alles. Ja, und dann hat man Kleen irgendwann FUPA geöffnet und dann war erstmal Stille im Raum. Also da hat man ja doch schon mitgefiebert und äh, ja, war halt hart, das dann zu sehen. Ja, def definitiv, definitiv. aber Gerade auch noch 89. Minuten ist das 4-3 gefallen. Ne? Ja, da
3: konnten wir dann auch le leider nicht mehr antworten, aber ein Punkt, das wäre auch schon fast zu wenig gewesen. Ähm, aber zum Jorgo, jetzt mal um das Thema mal ein bisschen zu wechseln, was gab es? Hm.
2: Ja, wir haben uns da so einen Mix bestellt aus allem. Also. also wir haben die typische Vorspeisenplatte, haben uns da hinstellen lassen, einen Grillteller, alles... Und dann, wir mixen jetzt nur noch, weil das ist geiler. Du musst halt da alles aber irgendwie essen. Aber was ne? war mit
3: dem Ziegenkäse mit Honig, glaubst du? Ach,
2: brutal. Gab's die? Also ja, klar. Also das ist ja jetzt mittlerweile oh, Standard. Ne? Unfassbar. Also, wenn der da liegt, dann den willst ja gar nicht anfassen. Der, das ist ja delikat. Oh, ey, das ist, das ist ja... Und äh, muss ich dazu noch sagen, ich habe mit einer mit einem Mädel kurz geschrieben über Insta, die hat auch eine Folge gehört, hat ein paar Bilder geliked Und dann sehe ich auf einmal Jana Lux, da habe ich mir so gedacht, also Vielleicht habe ich irgendwas mit ihr zu tun, vielleicht sind wir verwandt. Mal kurz geschrieben oder so, haben aber schnell festgestellt: Nee, gibt es keine Überschneidung. Und äh, der Jorgo kam dann zu mir. Ich habe es ja gar nicht erkannt erst. Und sagte: Boah, das ist, ist ein Hammermädel einfach. Die hat bei MSV Duisburg gespielt, jetzt spielt die bei Schalke. Und hat mir das so im Ohr geflüstert. Ich sag ja, super, gut zu wissen. Und hat mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Und dann hat er mir so vorgestellt. Und das war dann tatsächlich Jana Lux. Da hat man gesehen, wie klein die Welt ist. Und ja, spielt jetzt bei Schalke im Tor, in der Jugend. Oder U17, ne? Ja. Ja, mein
3: Kollege fragt gerade, wie lief dein Arbeitstag mit so einem Lachsmiley? Ne? Muss ich auch mal direkt mal drauf eingehen. Also, es war ja Schützenfest bei uns im Dorf, ja. ne? Und die Jungs haben gestern noch gefeiert. Er wusste sehr wahrscheinlich gar nicht mehr, dass ich gestern gar nicht dabei war. Er ne? hat <lacht> nur gefragt, wie lief dein Arbeitstag? Auch, auch nicht verkehrt. Wo warst du am Schützenfest? Brünen. Ja. Jungenschützenfest schützenfest in Brünen, ja. Mit Taube vom schießen oder? Ne, ne, wir schießen auf Scheibe. Aber das ja. war am Samstag, da war ich ja auch nicht <lacht> dabei. Bezirksliga, SC20, VfB Bottrop, äh, Laufen da immer noch par parallel an der Spitze, erster, zweiter. Das wird sehr wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag gehen. Aluche hat da in der 101. Minute erst den 2-1-Siegtreffer für SC20 geschossen. Ne? Das Spiel war, glaube ich, längere Zeit irgendwie unter unterbrochen. Der Schiedsrichter hatte sich, glaube ich, verletzt. Ähm, hast du gesehen? SG Wattenscheid 0,9. Ja, ja,
2: ich habe Felix geschrieben. Also, 6.500 Zuschauer. Ich habe geschrieben, herzlichen Glückwunsch vom Podcast Kick Quatsch. Hat er sich gefreut. und ja, Wahnsinn. Also, ja, lowerheide stadion explodiert. Da könnte man ein Lied singen, Olli. Ja, ja, ja aber ähm, das reicht jetzt auch. Ne? Also äh, Das
3: werde ich jetzt nicht machen. Ähm, aber richtig geil. Auch für Bocholt ist das geil. Nochmal so ein Traditionsklub jetzt da in der Regionalliga. Da wird echt schon eine schöne, eine schöne Liga werden jetzt. Da Essen ja auch nicht mehr dabei ist. Ne? Gott sei Dank ja auch mal aufgestiegen. Ähm, hast du eigentlich ein bisschen Feedback bekommen von Thorsten Sterner von der Folge?
2: Ja, brutal, oder? Du auch? Unfassbar. Also, das, war, das war einfach... Also hätte ich auch gar nicht so mit gerechnet. Aber es waren ja... In, also überall bei Facebook hast du nur noch gesehen, die unsere Folgen teilen und alles. Und dann prasseln halt die die Nachrichten rein. Ne? Also, ja, ein super Typ. Du, du warst noch im Borussia-Park gewesen? Ja, jetzt Samstag, Hand in Hand Cup ist ja irgendwie so Herzensangelegenheit von mir und... Bist äh, du da mit
3: Organisator eigentlich mittlerweile?
2: <lacht> nächstes Jahr auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube schon, ja. Also ich werde mich da ein bisschen mit drum kümmern. Äh, ja, aber die haben dann eine Loge dann äh, bekommen und haben dann die Auslosung in der Loge absolviert vom Hand in Hand Cup. Ich habe den Sven natürlich gefragt, hast du das extra gemacht? Oder der hat natürlich direkt als erstes los Gruppe A Kick and Quatsch gezogen. Und wir standen dann direkt da oben auf der Tafel und... Ja, waren wir so, das erste los? Wir waren direkt das erste Nein. los. Ja, und dann haben fünf andere sind uns dann noch gefolgt in der Gruppe und da müssen alles nur so Raketentruppen sein. Also so richtig, richtig gut. Da ist der dreimalige Turniersieger drin und ja, ich meine, wir haben 18 Spieler, wir müssen irgendwie mit drei Blöcken, Blöcken da rotieren und äh, du kennst halt ja, wenn du in der Ecke drin bist, ne? wenn du dich voll warm machst, wenn du in der Mitte stehst, also ich bin der Typ, der gibt eine Minute da oder je nachdem wie lange, eine Minute nicht, aber ich gebe da Vollgas, bis ich den Ball habe, also in der Ecke, ja. Ich bin da ich meist nie drin, ja, ja, weil ich bin ja nicht der Älteste ja, ja, und ich muss da nie rein. Ja, weil ihr einfach den Kreis zu groß macht. Ne, wir und der eine, immer drei,
3: 23, 2.
2: Und der, oh, ein <lacht> und der eine, ist dann halt 15 Minuten beim Warmmachen durchgehend drin. Ja. So schlimm. Also ja, Aber wir müssen am Samstag einfach die drei Blöcke. Da muss einfach Gas geben. Aber da muss nur
3: ja, gesprintet werden. Unser Trainer kennt ja seine Truppe, ne? Also Rufe der Kreisliga-Trainer gibt sich ja bei uns die Ehre. Und ich denke mal, der wird uns ja schon zum Sieg führen. oder? Der
2: fährt bei uns im Bus. Mit.
3: Ja, ich hörte. Also, wer noch mit möchte, ich glaube, wir haben noch ein paar Plätze im Bus frei. Aktuell stehen wir so bei 35. Ne? Ja. Also, der kann sich gerne noch mal melden. Ich meine, aus Harzopf kommen ja auch noch mal vier Jungs, die da in den Bus noch mitfahren. Also, ja, ich glaube, es wird eng frei. nachher. Ja. Und vor allem dann Rückweg mit dem Cup. Wir müssen noch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen sprechen, wie das danach ist mit dem Empfang am Rathaus. Ne? Ja, ich
2: weiß gar nicht, ob die da einen Balkon haben oder so. Wenn nicht, gehen wir hier stärker da Innenstadt, fragen wir mal, ob wir ja. da oben so einen Balkon haben. Ja,
3: vielleicht hier über den Nussladen oder dem ja. Zoogeschäft. Das wäre ja. auch cool, ne? wenn wir da nochmal so in die Stadt so ein bisschen reinwinken könnten. Ja. Oder den Sinalco-Truck vielleicht mal müssen von dem Moritz mal fragen. Ja. Ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? aber dass wir das Ding holen, das ist für mich eigentlich absolut klar Ja, Jux-Turnier, habt ihr unsere Farben von Kick and Quatsch auch recht gut dann im Lirischer Käfig präsentiert
2: Ja, am Glas ne? Gab's da Bier? Ne, wir haben das diesmal anders gemacht Wir haben ja in in Hibernia beim Turnier haben wir ja das erste Spiel gewonnen und dann nur noch verloren Wir haben jetzt gesagt, wir verlieren jetzt das erste Spiel, lassen die, erst, die lassen die anderen erstmal kommen und dann hauen wir die richtig weg ähm, ja, sind da angekommen, hatten aber schon, glaube ich, sechs Meter Bier weg. Da hat gar nichts mehr funktioniert mit der Taktik. Ne? und äh, Ja, aber war gut. Also wir haben die Stimmung da gemacht. Ich glaube, äh, du hast da auch noch eine Nachricht vom Trainer aus Dienstlaken parat. Ne?
3: Ja, da der Schubi, den hatte ich ja auch noch gestern im Nordlerpark getroffen. Er wollte sich ja seinen neuen Spieler Stefan Jagalski da mal angucken. Aber der Jagger, der kam auch erst in der zweiten Halbzeit für letzten 15 bis 20 Minuten rein. Ähm, Habe ich mit dem Schubi auch noch kurz gequatscht. Und er sagte, das Turnier hat ihm gut gefallen. Und er ist schon völlig heiß auf dem Hand-in-Hand-Cup. Und Sprachnachricht kommt natürlich. Ja, Männer, einen wunderschönen guten Tag. Ja, Jux-Turnier bei Arminia Lierich, ich würde sagen, war ein voller Erfolg. Wir waren eine geile Truppe. Ja, wir haben... Ich glaube ich den Turniersieg an der Theke klar gemacht. Also wie viel Meter Bier wir da durchgejagt haben, einfach nur der Wahnsinn. Ähm, haben leider eben 9 Meter Schießen verloren. Ich glaube, da munkelt man da war glaube ich nur ein Maulwurf am Platz in Lirich im Käfig und äh, ja, ich wollte einfach nur mal an Arminia Lirich ein Gruß von uns richten und sagen, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers, schöne Grüße, bis dahin, guten Durst.
2: Ja, herrlich, Julian Schubert, ja sowas, 40 Jahre die Flippers wurde da gegrölt und also wir waren wieder Turniersieger, wie auch wir beim Hibernia Cup. Wir haben wieder unsere Gesänge da gegrölt, natürlich vom Feinsten. Wir waren auch die letzten, die den Bierstand da verlassen haben, haben uns von der besten Seite gezeigt und äh, ja, sind als Sieger da wieder von der Anlage gegangen. Und dann war es noch beim Jugendturnier bei Stärkrad 72? Ja, äh, mega. Also wir haben ja jetzt ein bisschen Kontakt oder mit, mit Micha von Stärkrad 72 und äh, da war natürlich die Hölle los. Ne? Also Leni hat ja da jetzt da in der Tanz, Tanzgarde da. Und da haben die auch ein bisschen was vorgeführt. Also was da abgeht, äh, da mittlerweile bei Stärkere 72 vom Feinsten. Ne? Der Micha hat den Moderator da gemacht für die Jungen. Und äh, ja, war super, super organisiert. Alles Clubhaus war natürlich auf. Und äh, da kommt der Schreckteller. Chef, hallo. Oh, da läuft er oh vorbei. Gott. Also, ja, da war ich beim... Äh ja, <lacht> naja,
3: ja, wir haben jetzt gerade, hört er ja, den legendären Schreckteller bestellt hier, live in der Folge. Wird er uns ja gleich hier serviert. Aber ich würde sagen, dann machen wir ein kurzes Break, denke ich mhm. mal. Wir fangen mal den Fahrer ein. Und dann würde ich sagen, holen wir danach.
2: Unsere Gäste rein, oder? Ja. Oder hast du noch irgendwie Programm? Wir gehabt? können nochmal auf den Sonntag eingehen, EVO, RWO Kids Day. Ach, okay, kurzen Ausblick. Aber wir können weiter. kurze Pause machen und dann steigen wir nochmal ein. Alles klar. Ja, frisch gestärkt in die zweite Halbzeit. Wir waren gerade
3: noch stehen geblieben,
2: Sonntag, EVO,
3: Kids Day bei Rot-Weiß Oberhausen, da sind wir auf der Bühne. Kevinator, was kannst du unseren Zuhörern sagen, was wird sie erwarten? Pilz, 50 Cent.
2: <lacht> und alle rennen hin. Nein, also... Äh, der Kevin ja. hat gesagt, äh, 50 Cent. Dann sage ich, geh zum Haio. Ja, aber so lockst du die doch. Ne? Nein, wir äh, ja, stehen auf der Bühne, stellen uns, glaube ich, erstmal kurz vor, stellen den Podcast vor und dann haben wir als Gäste ähm, Marcel Landers und Christian nikolaitschak mit auf der Bühne und ja, da werden wir mal ein paar Geschichten raushauen. Also 11.06. von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr mit den beiden Jungs und dann holen wir den Vorstand auch nochmal auf die Bühne, ne? Genau. genau, dann werden wir den Hajo und Konsorten dann auch nochmal
3: interviewen oder vielleicht äh, wird der ein oder andere Fan von RWO dann eine Frage haben an, an den Vorstand und äh, ja, ich denke mal so ein kleines sag mal vorstand wird das dann sehr wahrscheinlich geben, ne? Ja, ich würde sagen, dann sollte mal für die Einleitung gewesen sein, war ja sehr spektakulär mit der Schreckteller Besprechung äh Besprechung Bestellung <lacht> und ähm, ja, wir haben ja heute mal wieder Aufsteiger zu Gast. Aufsteiger in die Landesliga von Tusem Essen. Trainer der Carsten wollte nicht, ne? Also Nee, ja, er wollte nicht, er wollte nicht, er wollte Medienscheu. Er wollte lieber ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen sich zurückziehen, kam mit dem ganzen Erfolg nicht so richtig klar, aber hat uns mit dem Josch und mit dem Lukas, glaube ich, zwei wortgewandte Koryphäen
2: von Tusem hier geschickt und ich würde sagen, Kaminator, Legt los. Ja, hallo Josch, hallo Lukas, schön euch hier am Mikro begrüßen zu dürfen und äh, wie wir dann auch in jeder Folge so haben, stellt euch und euren fußballerischen Werdegang einfach mal vor. Also. Ähm, servus, ich fange mal an, ich bin der Lukas, Deiner ist ein bisschen länger, dein fußballerischer Werdegang,
1: ähm, dazu aber später mehr. Ja, ich bin der Lukas, ich bin 27 Jahre alt inzwischen, ähm, mein fußballerischer Werdegang in der Seniorenabteilung hat sich eigentlich auf zwei... Vereine konzentriert. Das ist einmal der Blau-Weiß-Mintat und einmal äh, Tusem-Essen. Ich bin jetzt seit 2020 beim Tusem und äh, fühle mich wohl und äh, gebe das Wort jetzt äh, an den Josch weiter.
0: Ja, ich bin der Josch. Äh, hallo zusammen und Danke erstmal euch für die Einladung. Geil, dass wir hier Hab sein ich dürfen. So. Der, der Schreckteller war überragend. <lacht> kann man schon mal sagen. Kann sein, dass ich zwischendurch mal aufstoßen muss. Ähm, ja, ich bin Josch, äh, bin, also mein fußballerischer Werdegang ist tatsächlich kurz, äh, mein Leben lang beim TuSem, seit 2003, also F-Jugend angefangen und dann seitdem Jugendmannschaft und dann äh, Senioren und äh, nie das Gefühl gehabt, weggehen zu müssen weil wir einfach immer eine geile Mannschaft hatten, oft auch mal aufgestiegen sind oder mal Meister geworden sind und dann ging das in den Senioren eigentlich so weiter, also Kreisliga A, dann aufgestiegen in die Bezirksliga, Kreispokal noch gewonnen und jetzt hoch in die Landesliga, also macht schon Bock und ich wohne vom Platz fünf Minuten entfernt, also ja, ist schon Heimat ne? und äh, macht einfach Laune. Und äh, ja, deswegen werde ich auch wahrscheinlich niemals bei einem anderen Verein gespielt haben, wenn ich irgendwann mal mein Karriereende verkünde. Ja. Machen wir schon mal einen Schlafplatz, wenn wir da einen <lacht> im Clubhaus raus ne? ja,
2: Sogar mehrere.
1: Ja. Ach, das ja, ist komm. relativ äh, dörflich da und der ein oder andere ja. wohnt da in unmittelbarer Nähe. Ne? Ja. Ja.
2: Könnt ihr euch wahrscheinlich vorher aussuchen, wo ihr pennen wollt. Das ist stark. Das herzlich willkommen auf jeden Fall. Airbnb, ja, two sie im <lacht> Essen. Aber dann
0: bringt bitte einen Schreckteller mit.
3: Ja, erstmal von unserer Seite herzlichen Glückwunsch dann nochmal zum Aufstieg in die, in die Landesliga, natürlich. Und ähm, ja, unsere Zuhörer wissen das ja aus den ein oder anderen Sendungen. Wir haben ja mit unseren Gästen immer eine WhatsApp-Gruppe und ähm, ja, uns erreichte ja dann auch gestern oder vorgestern mal eine Sprachnachricht. Daraus ließ sich schließen, dass ihr auch schon mal so ein bisschen den Aufstieg gefeiert habt. Äh, wie verliefen denn so die Feierlichkeiten und
0: äh, war das schon auf Mannschaftsfahrt? Nee, naja, also wir sind... Äh ja, sogar vorletzte Woche schon aufgestiegen, offiziell, was sehr überraschend kam, weil unser größter Konkurrent S.G. Schönebeck äh, gegen Heisingen gepatzt hat. Und dann hieß es irgendwie, wir hatten das Nachmittagsspiel, oh krass, wenn wir jetzt gewinnen in Katernberg bei den DJK-Sportfreunden, dann sind wir halt aufgestiegen. Und das war alles so spontan, wir haben nichts geplant, wir hatten keine Aufstiegshirt, wir hatten keine Party geplant, weil damit hatten wir halt nicht gerechnet. Und dann äh, sind wir da halt hingefahren nach Katernberg, hatten alle richtig Bock. Und haben halt da dann auch gewonnen, 3-1. Ähm, und dann waren wir völlig überfordert damit, ne? Aufstieg auf einmal und nichts vorbereitet und so. Aber das war schon geil. Und vor allen Dingen sind wir dann noch zu unserem Clubhaus gefahren, auf die Margaretenhöhe, da wo der Tusem ist. Und dann äh, haben wir da noch ein bisschen gefeiert, so im eng kleineren Kreis. Das Geile war aber daran, wir, wir, haben, wir haben irgendjemand, ich weiß bis heute nicht, wie der heißt. Ja, wir haben
1: äh, schöne Grüße an den Esteban von, Esteban äh, DJK-Sportfreunde Katernberg. Mhm. Dann ist der ähm, Schankwirt aus dem Bierwagen. Und äh, weil unsere Party ja nicht wirklich geplant war und wir uns noch nicht sicher waren, wer bei uns an der Anlage das Bier zapft, haben wir den Wirt von denen einfach mal mitgenommen. Ja. <lacht> ja. Der saß dann irgendwann hinten Im auf Auto. der Rückbank im Auto auf
0: dem Rückweg und ähm, ja. Ja, hat dann da eigentlich einen ganzen Abend Alarm gemacht. Und äh, er hat da ja seiner äh, seiner Frau noch eine Sprachnachricht geschickt. Schatz, ich wurde entführt. Ende. <lacht> Irgendwann stand die Frau dann mit ihrer Tochter auf der Matte und dann musste er gehen. Aber der war, also das war lustig, der war so das war so geil. Nicht. Aber so habt ihr jemand bei euch
2: dann na ja, im Clubhaus gehabt, der dann wieder zapfen konnte, oder? Der war ein guter Schachzug. Ne? Also bester Mann, ja. auf jeden Fall. Nein, wir haben auch äh, Bewertungen im Clubhaus. Der erste Mann musste nicht nochmal ran. Der
1: hat ja vorher schon den halben Tag für uns geackert. Ähm, aber ja, dem war dann irgendwie wichtig und der hat gesagt... Fußballfamilie Essen gehört alles zusammen, ist doch scheißegal, äh, wer aufsteigt. Ich weiß nicht, ob die Leute von mich das jetzt so hören wollen an der Stelle.
2: aber der hat auf jeden Fall einen guten Tag gehabt, der Typ. Ja. Grüße gehen raus. Ja. Und Olli sagte: Mannschaftsfahrt. Hast
1: so. das schon? Äh, Achso, ja, dann ach noch so, ja wir haben noch Teil zwei. ja Teil 2. genau. Wir haben ja am Sonntag dann noch äh, Teil 2 der Aufstiegsfeier. Das war dann auch mit Plan und allem drumherum. Ähm, Schande über mein Haupt, ich musste die ganze Veranstaltung relativ früh verlassen. Äh, hab dann aber nachts, wo mir zugespielt, Aufnahmen von Joshua Windelschmidt aus dem Kofferraum vom Auto, wo es dann noch weiter zum
0: <lacht> Feiern ging.
1: Ähm, ich weiß nicht, was du denn im Kofferraum gemacht hast, aber...
0: Ja, das Ding war halt, äh, war ja 0 Uhr und der Jemmo, der konnte halt noch fahren, weil er keinen Alkohol trinkt. Und dann waren wir halt, halt zu siebt so. und wir mussten irgendwie nach Rückenscheid, wir hätten laufen können, aber es hat eine halbe Stunde gedauert, dann hat der Jemmo halt gesagt, dann fahren wir. Und zu siebt in so einem, ich weiß gar nicht, was er hat, also einen kleinen Wagen. Twingo. Ja, einer musste halt dran glauben und dann war ich halt der... der ja, du bist irgendwie. auch
1: der Einzige von allen, wenn einer den Kofferraumdeckel aufmacht, der den schnell wieder zuhört. <lacht> und ach du scheiße, ja. <lacht> ja. der da keine weiteren
0: Fragen stellt. Ja. Genau, ja, da also bin ich halt im Kofferraum mitgefahren, das sagt die Polizei jetzt nicht hören, aber ist ja nicht schlimm, ist ja nichts passiert. Und dann sind wir da ausgestiegen vor der Disco in Rüttenscheid. Und <lacht> da war irgendwie so eine andere Gruppe, die haben gesagt, was ist das denn für ein Clowns-Auto? Steigen irgendwie sieben Leute aus, aus so einem Kleinwagen. Ja, aber dann ging es los. Ne? Dann waren wir da und dann haben wir gefeiert. Also dann ging's noch. Also ich war um 3 Uhr dann zu Hause, bin noch den langen Weg gelaufen. Meine Beine waren völlig im Eimer, weil wir auch noch ein Spiel hatten vorher. Aber die Feier war schon geil. Das Wetter war super. Wir haben mit vielen Leuten da echt, echt geil gefeiert. Esteban war aber nicht da. Nee, er wurde vermisst. Vielleicht ist er ja. aber auch
1: noch nicht zu Hause wieder aufgetaucht ja. seit dem <lacht> vorigen Sonntag. Dafür hatten wir Pyrotechnik und alles, was dazugehört, so ein bisschen. Also wir haben es schon. Uns gut gehen lassen und es krachen lassen. Es war ein wirklich gelungener Tag. Ja. Ja. Und warum musstest du die Feierlichkeiten frühzeitig verlassen? Ich war zu allem Überfluss auch noch auf einem 30. Geburtstag von meinem besten Kumpel eingeladen. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ähm, ja, habe dann aber auch so vorgeladen, dass ich dann da äh, komplett voll aufgetaucht bin und auch nicht den besten Eindruck auf dieser Party <lacht>
2: Ja, du klingst habe. nicht begeistert. Ja, äh, es
1: war, also nein, nein, die Feier war schön so. Ich. Äh, nicht. <lacht> also, ich ging ein bisschen in den Seilen, aber es wurde, es wurde bei uns auf, dem, auf der Platzanlage sehr, sehr gut und sehr viel Gas gegeben,
2: ja. ja die Feier war schön, habe
0: ich gehört. Wer ist <lacht> von euch so der größere Feierbiest? Von uns beiden? Also, ganz klar Lukas, würde ich sagen. Also, ich bin da eher so, glaube ich, der, der vielleicht nachher noch so die Scherben einsammelt und die Besoffenen so und vielleicht dann, jetzt wenn wir nach Malle fliegen bald, ähm, vielleicht noch so den einen oder anderen über die Straße schleift und nach Hause bringt so der Zivi sozusagen ja, ja. du bist so eher das ausführende Organ, ne? also so ja, aber auch gesittet ja, auf jeden Fall, <lacht> also ich fahre schon gerne
1: ja, und ich meine ich bin ja 27, da hat man genug Erfahrung, dass man da auch irgendwann drauf hat Könnt ihr ja gerne mal beim Tusan vorbeikommen, wenn wir mal einen, einen machen und einen brennen und dann
0: ja.
3: wollen wir mal sehen, was die Oberhausen hier so zu bieten haben.
2: Wie der Podcast schon startet.
3: Also ich würde sagen, beim, wir sind ja öfter mal beim Soos Harzopf, da präsentieren wir uns eigentlich immer von der besten Seite und da gibt es ja auch das eine oder andere Stauder da und das läuft meistens eigentlich immer recht, recht rund. Ähm, Mallorca gerade schon mal angesprochen, Aufstiegsfahrt,
0: äh, ganze Truppe dabei oder... Ja, nicht nur unsere. Also wir von der ersten Mannschaft sind dabei mit relativ vielen Leuten. Ich weiß nicht, 20, ja. 25. Und dann kommen die zweite Mannschaft und die dritte Mannschaft auch noch mit. Ja. Also nicht in voller Montur, aber zumindest so, dass wir, glaube ich, im Endeffekt 40, fast 45 Leute sind und äh, uns die Kala Aguja dann äh, zu unserem machen werden wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Schöne ähm, Grüße auch noch an
1: Heisingen, Heisinger SV und äh, Sport von der Wenninger, die uns da begleiten, auch über die vollen, vollen drei Tage. Ja. Ähm, insgesamt sind wir wohl 150 Mann, das wird, das wird
0: ein Fest. Ja. Wie oft werden die Flippers gespielt? Wann <lacht> ja. werden sie nicht gespielt wahrscheinlich. Ja, 40 Jahre die Flippers, ja überragend. Also hat unser ähm, Trainer sich auch nochmal bedankt, der Carsten, ähm, dass wir die Flippers gespielt haben letzte Mal, weil er glaube ich drei Tage lang danach ein Ohrwurm. Aber es geht ja jedem so, das ist überragend.
3: Wollen <lacht> wir mal ein bisschen vom... Stauder, vom Saufen, ein bisschen wegkommen. Sehr gerne. <lacht> Zum Fußball, zu eurer Aufstiegssaison. Ich hatte mal bei FUPA geguckt. Also Landesliga habe ich da in den letzten äh, 22 Jahren in der Chronik bei FUPA jetzt nicht gesehen, äh, beim TUSEM Essen. Ähm, wart jetzt da in der Bezirksliga in den letzten Jahren beides Mal auf Platz 11 eingelaufen und dann jetzt der große Wurf mit äh, Platz 1. Ähm, habt ihr euch besonders verstärkt äh, zu dieser Saison oder wie kam das, äh, dass ihr da den, den Aufstieg klar gemacht habt? Mhm. Also ich glaube, kurz mal
1: als kleinen Fact, das letzte lebende äh, Mitglied der Landesligatruppe ist äh, wahrscheinlich dein Vater.
0: Ja, damals Joch. beim Tusem. Ja,
1: ja äh, beim Tusem,
0: das muss aber schon mehr als 20 Jahre ja, her sein. Da ist so. man sich nicht an, 35 Jahre, <lacht> 41 Jahre, man hört es von allem. Also, also 35 Jahre sind es bestimmt schon. Irgendwann in den 80ern, das letzte Mal Landesliga. Ja. Ähm, aber ich glaube, man kann definitiv sagen, dass wir
1: uns diese Saison
0: schon gut verstärkt haben. Also wir haben den
1: einen oder anderen äh, top neuzugang äh, zu verbuchen gehabt. Ähm, ob wir uns wirklich so den Aufstieg schon vor der Saison ausgerechnet haben, das äh, wage ich zu bezweifeln. Wir wollten einfach nur eine gute Zeit haben und ähm, dass es dann im Ende so rund lief und so gut geklappt hat, das ist äh, zwar verdient, aber ähm, ja, auch nicht so von vornherein geplant gewesen, würde ich sagen.
0: Also wir haben uns nicht mit Absicht eine Aufstiegsmannschaft zusammengestellt. Also es war jetzt nicht so dass das klare Ziel, dass wir unbedingt aufsteigen wollten. Wir hatten einfach eine gute Mannschaft schon, das kann man sagen. Dann hatten wir ähm, gute Verstärkungen, so aber Jungs, die halt Bock hatten. Ne? Zu uns kommt keiner, der Geld verdienen will, weil das haben wir halt nicht so. Und du musst halt schon Bock haben, um am Fußball zu spielen. Und das hatten alle. Und dann noch ein bisschen fußballerische Qualität dabei, sehr engagierte Trainer, cooler Teamgeist. Das ist wirklich so. Ja, dann ist es halt einfach so passiert. Ja. ja, genau. Und was du gerade
1: schon gesagt hast, also bei uns kriegen halt alle das Gleiche. Keiner verdient irgendwie eine Mark damit. Und das ist schon auch einer der Gründe, warum es dann wahrscheinlich auch so gut lief. Und ich glaube, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, die Mannschaften, die in den Ligen erfolgreich sind und die da hochspielen, hat immer mehr mit Teamgeist zu tun, als ähm, mit dem ganzen finanziellen Drumherum.
3: Mhm. Welchen Anteil hat denn euer Coach Carsten am, am Aufstieg?
0: Also, also Carsten hat schon sehr viel Anteil, genauso wie die, die, die Co-Trainer, Tobi Fietz, Lukas Bründermann, Frank Paulun als Torwartrainer. Also es ist schon, ich finde das faszinierend, wie viel Engagement die alle zeigen, weil es ist auch nicht normal, glaube ich. Also weil es halt eben, du kannst sie jederzeit erreichen, wenn was ist. Also die haben sofort, schreiben die dann bei WhatsApp zurück oder so. Und es ähm, ist einfach so, also der Carsten macht ja viel Kaderplanung auch. Er guckt äh, nach den Leuten, die uns noch verstärken können und ähm, macht so viel drumherum, spricht mit jedem. Du weißt immer, woran du bist. Also... Ist schon, ist schon stark und wir, wir werden auf jeden Gegner super vorbereitet. Ne? Also ja. das, das kann man nicht anders sagen. das ist schon
1: Ja und er hat top. auch so eine menschliche Seite, die auch einfach nicht zu verachten ist. Ich meine, man kennt das ja jeder selber, der mal ein bisschen äh, besser probiert hat, Fußball zu spielen. Man hat oft mit dem Trainer so äh, Drucksituationen. Ich muss heute Abend irgendwo hin, ich kann ihm das nicht sagen. Ich traue mich nicht, dem zu sagen, dass ich am Wochenende nicht da bin, weil man direkt unten durch ist. Und das ist halt bei uns einfach gar nicht so. Also der Carsten Isenberg ist schon der menschlichste Trainer, den ich bis jetzt so erlebt habe. Und der ist einfach ein super Typ. Der ist vor dem Training zwei Stunden vorher auf der Anlage, der ist aber auch noch nach dem Training da. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die den Fußball mehr leben und darum hat er sich diesen Aufstieg auch ja, mehr verdient als alle anderen. Also,
0: also das Mindeste ist aber auch, dass wir beide jetzt für immer Stammspieler sind, Ja, ja das Ja, auf jeden Sonst, Fall. Sonst schneiden wir das nachträglich raus. <lacht> Was meint ihr, warum der euch hier hingeschickt hat? Ja, der wird das schon wissen. <lacht> also erstmal dann, wenn er selber nicht muss. Nee, man muss schon sagen, der ist also so, was so Medien und so angeht, immer eher vorsichtig und tritt lieber auf die Bremse und will auch nicht zu viele Erwartungen und so schüren. Das schon. Ähm, sieht sich auch nicht so gerne im Mittelpunkt. Wobei, man muss schon sagen, wenn der gewinnen oder so, macht der immer diesen, diesen Schlachtruf. Auch wenn er da auch immer zu überredet werden muss, aber wenn, dann gibt er da Vollgas. Also, ja, also eine Humba macht er schon
1: gerne. Humba so, ja. Hat aber
0: auch drauf. Genau. Da ist die Fanerfahrung erfahrung schon, äh, schon ja. gut gewesen. Schon, schon gut und ich weiß nicht, dann im Endeffekt kam es einfach auf, auf uns beide hinaus, weil wir irgendwie zum einen Mannschaftsrat sind, zum anderen ein bisschen quatschen ja, ja. und gerne auch mal Spaß machen. so. Wir wurden auch irgendwie auserwählt. Also wir <lacht> haben auch gar nicht uns darum gerissen, sondern es wurde einfach gesagt, ihr
2: beide geht da Es wurden keine weiteren Fragen gestellt und ja, ja, aber wir haben Bock darauf, das ist ja. äh,
0: mal was anderes.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wieder einer unserer mitlängsten Vorgespräche, die wir geführt haben, weil es einfach Bock gemacht hat. <lacht> ja. Schreckteller gegessen, aber also heute war auch irgendwie alles dabei. Wer weiß, wo wir gleich noch landen können. Ja.
3: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, ob wir noch hier beim klumpen Moritz nachher reinkennen. Hey, ja, 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 ja. äh, Mannschaftsrat, ähm, wie ist das bei euch so? Was sind da so eure
0: Aufgaben? Hm. Also... So, so krass oft werden wir gar nicht einberufen, ne? muss man auch sagen. Also wenn, dann geht es halt eher so darum, äh, ist vielleicht mal ein Spieler, der so ein bisschen gerade neben der Spur ist, wie gehen wir damit um, dann besprechen wir das erstmal so im Mannschaftsrat, sollen wir vielleicht nochmal Gespräche führen, hat das noch Sinn? So, da gibt es auch mal so ein, zwei Fälle, da muss man halt drüber sprechen. Ja, aber das ist Immer dann äh, relativ schnell abgehakt. So. Oder wenn es jetzt um die Aufstiegsfeier ging, ne, da plant natürlich auch erstmal im Mannschaftsrat oder in so einem Organisationskomitee. <lacht> ähm, so, das sind dann so die klassischen Aufgaben. Aber das meiste läuft eigentlich von alleine. Also weil wir Gott sei Dank jetzt auch nicht so die fetten Krisen hatten. Ich glaube, da wird das nochmal eine wichtigere Rolle spielen. So. Aber so lief echt vieles so von alleine, hatte ich das Gefühl, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: wir mussten kaum eingreifen, irgendwie, weil ich meine, es lief halt Bombe. Ähm, was soll man da viel reden? Kann man einfach nur genießen und äh, hinkommen. Und ich ja, wahrscheinlich, wie du sagst, nächste Saison wird das wichtiger. Da wird es wohl um den einen oder anderen Punkt äh, gehen für uns. Mhm. Und da müssen wir uns da vielleicht schon das ein oder andere Mal zusammensetzen und beraten.
2: Ja, aber ihr müsst euch ja auch bestimmt beraten, wenn ein Neuzugang kommt. Geht ihr um Stuhl hoch und singt ein Lied? Oder wie ist da so das <lacht> Ritual bei euch? Ähm, ja. Tatsächlich, als ich damals dazu gekommen bin, war ich gerade im
1: Urlaub, als das alles äh, stattgefunden mhm. hat. Ähm, werde ich an dieser Stelle mich auch noch mal dazu bereit erklären, nachträglich zwei Jahre im Verzug äh, was zu liefern. Guck mal. Aber ähm, ich glaube, da wurde gesungen, ne? Also, ja,
0: oder gerappt oder versucht zu rappen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Mo, äh, der ganz neu bei uns war. Ist sowieso so ein schüchterner Typ. Aber äh, dann, dann hat er versucht zu rappen, hat glaube ich ein ein Wort gesagt und alle haben schon applaudiert und das war halt Ende. So war klar, ne? so, so ein bisschen sich beweisen am Anfang, äh, mal singen oder irgendwie sowas, das, das steht schon auf dem Plan. Ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr genau war, aber...
1: Ja, da haben wir uns relativ... Äh, haben wir das Ganze schleifen lassen. Wir müssen da... Ja, doch, dann müssen wir strenger werden. Gut, dass du das sagst.
2: Ja. Lukas startet jetzt schon mal im Flieger nach Malle. <lacht> ne, da ja. mit dem ersten Song. Ja. Ja. Kannst du ruhig vorne das Mikrofon mal nehmen. Ja. 40 ja. Jahre, die flippen. Sich dem Flieger würde ich bringen. <lacht> die Frau, die da vorne steht, die kenne ich. Also sprichst du einfach an das heißt die. <lacht> Aber ja, beschreibt doch mal eure Truppe. Gibt es da so Spieler, die so herausragen aus der Truppe?
1: Also alles in allem würde ich sagen, bei uns ist ganz klar der Star die Mannschaft. Aber, ähm, <lacht> Ey, das kostet doch
0: hier, oder? Ja, ja. Ein Schwarzschwein. Schwarzschwein,
1: ja. Aber ähm, wenn man dann mal so ins Detail geht, und ihr werdet euch ja wahrscheinlich auch unsere Tabellensituation so ein bisschen angeguckt haben. Wir haben ja nicht nur den besten Sturm der Liga, wir haben ja auch die beste Defensive der Liga und da ist besonders hervorzuheben, dass unsere Dreierkette, wir spielen also mit Dreierkette, Fünferkette, ähm, in der Startformation ein Lebensalter insgesamt von 99 Jahren auf die Uhr bringt. Also wir haben erstmal den Dominik äh, Barufolo, den Büffel, der mit seinen 39 Jahren die beiden 30-Jährigen Sanjay Bandari und Marcel Titz perfekt ergänzt, sodass es sich wirklich auf... Wir haben wirklich eine Dreierkette mit 99 Jahren, das finde ich schon mal extrem bemerkenswert. Ja und zudem haben wir so Vorne ist es relativ gut ausgeglichen und verteilt. Ich glaube, wir haben äh, drei Torschützen mit äh, über 15 Toren, mit Max Golds, äh, Daniel Zumühlen und äh, Lukas Paulun. Ja, und äh, man könnte jetzt hier jeden erwähnen. Also ich wüsste nicht, wo ich, wo ich aufhören soll. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt mal auf äh, Lukas Paulun äh, fixieren, ist das schon so einer der Jungs, die herausragend sind in dieser Truppe, weil der einfach eine Energie mitbringt, die in dieser Liga auf jeden Fall seinesgleichen sucht. Ist halt auch ein
0: ur ne? ja. also, ist, also wir sind der gleiche Jahrgang, ist mit mir auch aufgewachsen, wohnt auch auf der Margaretenhöl, also in dem Stadtteil, ähm, mir schräg gegenüber sozusagen, und das ist schon ein Leben lang und äh, hat fast auch immer beim Tusen gespielt, war zwischendurch mal ein Jahr beim ETB oder zwei, dann bei Niederwenigern, aber ist halt immer zurückgekommen, äh, weil dann doch das Herz irgendwie für den Tusen geschlagen hat. Ja, und es geht natürlich voran mit seiner Körpersprache, läuft auch in der 90. Minute noch ein Sprint. Wobei man sagen muss, Sprint ist nicht so seins. Das ne? also, ja. <lacht> ist mir dann so über die Ausdauer. Ähm, ja, aber ich finde auch zum Beispiel Büffel, also es faszinierend, ne? weil eben David ist ja 40, ist einer der fittesten in der Mannschaft, läuft immer noch beim Cooper Test, allen davon. Ähm, ultra durchtrainiert, äh, zwar auf dem Papier der Älteste, aber im Kopf der Jüngste, das muss man auch sagen, <lacht> Immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen. Und äh, ja, also das sind einfach sehr viele Charaktere, finde ich auch. Ne? Also du hast ja. da keine 0815 typen sondern es muss auch immer menschlich passen. Das ja. sagt der Carsten auch. Also wenn er einen neuen Spieler holt, das muss auch passen, so menschlich. Ja, und wir sind und halt auch sehr ausgeglichen, so jeder kassiert bei
1: uns. Jeder kassiert ja. und jeder verteilt. Und ich glaube, das ist auch relativ ja. wichtig in der Mannschaft. Wenn du irgendwann jemanden dabei hast, der immer nur auf die Mütze kriegt, der hat natürlich nach zwei Wochen keinen Bock. Aber bei uns ist das halt so, egal, du kannst der geilste Typ sein, der da gerade zum Training kommt mit 300 Euro Fußballschuhen und da musst du dir dann auch sieben Wochen am Stück anhören oder du machst dir eine neue Frisur und kriegst nur vor die Fresse. <lacht> also das ist schon so wirklich bemerkenswert. Es hegt keiner Groll gegen anderen und jeder kann so ein bisschen schießen und jeder kann Sprüche äh, drücken. Es gibt da niemanden, der so richtig hervorsticht, äh, sondern alle haben so ihren Platz und das äh, macht das Ganze aus
3: und ich glaube auch nur so geht's in so einem Verein, wie wir ja. den beim Too sein ja. Jetzt neue Saison, neue Liga, Landesliga. Wird sich der
0: Kader großartig verändern? Gibt es zu Abgänge? Also offizielle Abgänge wenig bis jetzt. Ne? Sehr viele Zugänge, muss man sagen. Das, das muss man auch sagen. Das ist unser Trainer sehr akribisch, sehr engagiert. Ja, oft reicht ein Probetraining und schon ist der Spieler bei uns so. Das muss man auch dazu sagen. Meistens hat Tobi und Carsten haben die schon irgendwie länger im Auge. Immer mal so beobachtet und dann ist das Probeträgen eigentlich nur so eine formale Sache noch. Aber ja, wir haben einige Zugänge, viele junge Leute auch, muss man sagen. Ähm, aus der A-Jugend-Niederrheinliga zum Beispiel oder als erstes Seniorenjahr erst hinter sich. Ähm, aber tut, glaube ich, der Mannschaft auch mal gut, die ja auch nicht jünger wird. Ja. Weil so jung sind wir gar nicht mehr. Ne? Also ich...
1: Naja, wir haben ja vorhin schon mal kurz über den Altersschnitt gesprochen. Da machen wir, glaube ich, mit unseren sieben Jahr 27 Jahren. <lacht> sieben Jahren <lacht> <lacht> ähm, mit unseren 27 Jahren so schon so den. Den, den Schnitt aus. Also wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wird Zeit, dass da noch ein paar Leute dazukommen. der ja,
0: ähm, Büffel zieht dann aber auch nach oben den Schnitt. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Du kannst praktisch 7-18-Jährige aufstellen und wenn der Büffel hinten drin steht, dann hast du immer noch einen Alterschnitt von 23,5 Jahren. Ja. Ähm, ja, aber so, es wird, es wird auf jeden Fall verstärkt an den wichtigen Stellen. Wir sind noch oder wir sind fertig, glaube ich, mit der Kaderplanung. Zumindest so, wie wir eingeweiht sind. Bisher sind es 8- bis 10 Neuzugänge, glaube ich, die dazu buchen. Stehen
2: also schon ordentlich. Mhm. Ja. Wann startet ihr dann in der Vorbereitung? Also, ich denke mal, wahrscheinlich direkt nach Malle. 9.7. ist, glaube ich, angesetzt als ja, erstes ja. Training. Das
1: ist dann äh, zwei Wochen nach Malle. Mhm. Haben wir noch mal ein bisschen Zeit durchzupusten. Mhm. Bis dahin wird es ja auch noch ein wilder Ritt. Wir spielen mhm. ja noch. Mhm. Und, ähm, ja, viel
2: mit Pause ist da nicht, ne? Nee, in nee. diesem Sommer. Mhm. Ja. Äh,
0: ja, meint ihr, ihr könnt euch da in der Liga halten? Was ist so eure Einschätzung? Puh, ja, ja, also, wir sind ja damals in die Bezirksliga auch aufgestiegen und da wusste man auch nicht so ganz, okay, wo geht's jetzt hin? Weil wir haben halt jahrelang Kreisliga A gespielt, immer nur in Essen und dann auf einmal Bezirksliga und du spielst in Radevormwald, in Wermelskirchen, in Dabringhausen. Äh, da kannte ich alles noch gar nicht und ähm, da wusste es ja auch nicht, was erwartet dich ja. da so. Ne? Die Essener Feinde kennt sie irgendwie, aber so alle anderen nicht. Und da haben wir eine super Hinrunde gespielt, bestimmt auch halt getragen von so einer Euphorie und es war auch eine geile Hinrunde und dann in der Rückrunde ist es halt so ein bisschen ja, ausgeplätschert, ne? dann hast du auch die Punkte gehabt, die du brauchtest und dann hast du auch nicht mehr jedes Spiel gewonnen. Ähm, also ich kann es ich kann nicht einschätzen, ob es in der Landesliga ähnlich sein wird. Wir haben eine super Mannschaft, glaube ich, schon mit einem super System, aber das ist ja auch nochmal wirklich eine andere Liga im wahrsten Sinne und ja, müssen wir sehen, inwieweit uns die Euphorie da trägt. Ne? Also, ja, ich glaube, wir können also wir brauchen uns definitiv nicht zu verstecken.
1: Ich kann auch hier an der Stelle mal eine kleine Ansage an die gesamte Landesliga machen, wer auch <lacht> immer so uns da dann erwarten wird. Aber die Leute sollen erstmal kommen und bei uns am Fiebelweg die Punkte mitnehmen. Wir haben mit den kleinsten Platz der Liga, das ist extrem ekelhaft. Wir probieren so unangenehm wie möglich für jeden zu sein. Und wir haben ja jetzt inzwischen auch schon wirklich 10, 12, 15 Leute mit Landesliga-Erfahrung im Kader. Also neu ist das nicht für alle und ich glaube, wenn wir genauso weitermachen und auftreten und als Team uns präsentieren, dann haben wir da gar
3: keine Probleme. Mhm. Wie viele Zuschauer habt ihr denn so bei den Heimspielen immer?
0: Also wir haben sehr viele, also was heißt sehr viele, aber wir haben zehn treue Fans, <lacht> die, die immer da sind, aber auch auswärts. Also ähm, das finde ich schon, schon sehr cool, die auch teilweise mit Bus und Bahn anreisen, also noch nicht mal irgendwie mit dem Auto. Und ähm, ja, der, der Rest, also es hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel der Gegner auch mitbringt. Also ich sag mal mit 60 bis 100 kannst du immer rechnen bei einem Heimspiel Plus dann, wenn es Derbys sind, nochmal irgendwie 100 drauf oder 200 Es gab auch mal, wenn es so entscheidende Aufstiegsspiele waren, auch mal mehr Aber ja, es ist jetzt nie so bei uns, dass, dass es überdurchschnittlich viele sind Also es war aber wohl noch nie so, sagt man Also beim TuS ist es dann eher immer ein bisschen zurückhaltender Aber die, die da sind, die sind sehr treu, das kann man hier anders sagen ja, also zehn treue, treue
3: Fans. Das ja, ist, ja ist ja auch nicht schlecht. Ne? Ja.
0: Das ist der harte Kern.
3: Ja. Die sind auch beim Training dann da? oder?
1: Wir ja, haben so ein paar Zaungäste, die beim Training ja, das sind die, die rein.
2: meckern immer. Die Kiewitze, die, Kiewitz, ja. die, ja, ja. die, die alles besser wissen ja. und... Äh, ja. Mai, sonntags war Mai, den habe ich im Training gesehen. Der kam zehn Minuten zu spät, Fußballschuhe vergessen und... Da ist erstmal erste Und davon ist er kaputt heute.
3: Wir fragen ja immer so unsere Gäste, warum sollte man sich denn mal ein Heimspiel von unserem Gast jetzt, vom Tuse im Essen, mal anschauen? Was macht es bei euch so besonders? Gibt es da irgendwie was Leckeres zu essen? Wie ist das Catering <lacht> da aufgestellt bei den Heimspielen?
0: Ja, das können wir noch ausbauen, sagen wir mal so. Wir haben unser Vereins-Clubhaus, da gibt es auch eine gute Küche und natürlich auch ein frisch gezapftes und so. Muss man aber immer erst Treppen rauflaufen. Ist manchmal schwierig, wenn man schon einen gewissen Pegel hat, dann kommt die Treppen schwer rauf oder schwer runter. Ähm, aber morgens um elf, wenn wir ein Heimspiel haben, dann ist das mit dem Pegel noch <lacht> <lacht> überschaubar meistens. Ähm, ja, warum sollte man sich das Spiel bei uns angucken? Weil ich, ich glaube, dass wir jetzt die letzten Jahre uns immer irgendwie weiterentwickelt haben und der Fußball auch ganz gut anzusehen ist, immer, immer Tore fallen. Also ich glaube, ja. es gibt selten Spiele, dass es 0-0 ausgeht. Ja, und man kann sich darauf verlassen, dass wir zu Hause gewinnen. <lacht> ich glaube, wir haben diese Saison ein einziges ja.
1: Spiel zu Hause verloren. Gegen Schönebeck. Ja. Gegen Schönebeck, das war sehr bitter. Das waren auch, glaube ich, in der Rückrunde die einzigen beiden Gegentore, die wir zu Hause bekommen haben. In ja, ähm, Oder Rückrunde, in der Rückrunde, Rückrunde, Rückrunde. ja. Ähm, wir haben sonst zu Hause 0-0 gespielt. Und ja, das, ist, das macht schon Spaß, also zu gucken. Ich meine, ich bin so viel verletzt in der Saison, dass ich mir mindestens die Hälfte der Spiele auch von der Zuschauerseite aus angucke. Und wenn ich das dann schon sage, also man kann sich die Jungs echt gut angucken, es macht
0: wirklich Spaß. Ja, wir haben ich schon ein paar so mehr gegen Tore. Fällt mir gerade ein wie gegen Rot-Weiß-Mülheim, da hätten wir fast 5-5 oder so gespielt. Ja, stimmt, dann da habe ich wir so gelogen. 6-3 oder so gewonnen oder 5-3. Ja. Aber, ja. aber wir, haben wenig, wenig, wir haben zu Hause nichts liegen
1: lassen, außer das eine Spiel, ja. sagen wir so. Aber einem Spiel immer, immer 11 Uhr? Ja. ja, ab nächster Saison dann 15 Uhr, weil wir glaube ich nicht mehr dürfen. Aber das war so unser Ding, dieser Überraschungsmoment
0: um 11 Uhr morgens, wenn die anderen noch nicht sortiert sind. Das war früher aber glaube ich auch so, weil ähm, um 10 Uhr bei uns Kirche ist und die äh, Kirche ist halt so, so 100 Meter weiter und dann sind ja halt damals alle von der Kirche um 11 Uhr rüber zum Fußball und dann haben dann halt Fußball geguckt. Aber dann geht der Samstag doch nicht raus, ne? Also. Nee, nein, <lacht> dann hat Tradition nein. 11 Uhr ansteht. Ja. Ja, ach, irgendwie ist das auch cool, weil das, das finde ich, zeichnet uns dann auch auf, weil dann kannst du danach halt zweite Mannschaft, dritte Mannschaft gucken, vielleicht A-Jugend, B-Jugend, die danach halt den ganzen Tag noch spielen. Und wenn das Wetter geil ist, ja. du hast dein Spiel schon gewonnen, dann sitzt du halt da den ganzen Tag mit einem Bierchen in der Hand und guckst dann in Ruhe die, die anderen Vereine. Also so ein Tuesday ist schon geil. Ja.
2: Day gehört gutes Wetter dazu. Der ein oder andere Oberkörper frei dann auch den ganzen ja. Tag, da gehöre ich dann nicht zu. <lacht> Aber so Vereins-Clubhaus, da musst du doch mal... Ein Name da irgendwie hin, oder? <lacht> also, wo man da eigentlich. Wir brauchen auf jeden ja. Fall einen Namen. Ja.
0: Gaststätte uns,
1: zum TUSEM heißt ja, es. Ja, so heißt es, ja. ist aber auch kein Arbeitstitel eigentlich. Ja. Müssen wir uns mal was anderes überlegen.
0: Ja, aber also, da haben wir uns nie, noch nie Gedanken drüber gemacht. Also,
1: unser, unser, der Typ, der da oben alles äh, am Laufen hält, da ist der Bruno. Da fällt dann wahrscheinlich irgendwas mit ein im Zusammenhang. Mhm.
2: Aber so einen richtigen Vereinsknacken äh, Namen haben wir nicht. nie. Ah, da muss was kommen. Ne? Also die, wenn die aus der Kirche kommen, dann sagen die, komm, wir gehen in Bruno Stübchen. Ne, <lacht> so was dann, oder? Olli hat auch immer Namen. Ja, ja aber
3: ganz, weißt du, wir machen das ganz einfach. Wir fragen einfach mal den Geschäftsführer. Den haben wir ja heute auch eingeladen. <lacht> <lacht> Josch ist ja nicht nur Spieler, <lacht> <lacht> sondern auch Geschäftsführer der Fußballabteilung. Oh, das und hört sich so, hoch,
0: so, so hochtrabend
3: an. <lacht> <Bist du auch. lacht> ja, ja. Ihr habt ja schon ein bisschen über eure finanziellen Mittel Mhm. gesprochen. Das ist ja auch eher eine, eine Frage, die jetzt eher auch so ein bisschen spaßig... Äh ja, er sagte
2: aber auch vorhin noch im Vorgespräch, ohne ihn geht nichts. Naja, also die Frage war ja, ja, könnt ihr euch die Landesliga denn überhaupt leisten? finanzieren?
0: Die Frage haben wir uns tatsächlich im Vorstand gestellt und man muss dazu sagen, wir haben vor zwei Jahren einen Vorstand gewählt, ein bisschen aus der Not heraus, weil der alte Vorstand, der es bis dahin gemacht hat und gut gemacht hat, gesagt hat, sowas reicht jetzt, wir brauchen jetzt auch noch mehr Zeit und wir können nicht mehr, wir hören auf. Und dann war halt die Überlegung, okay, wer macht's? Und dann hat sich dann ein neuer Vorstand gebildet, eben auch mit Teilen aus der ersten Mannschaft, was natürlich cool ist, weil wir da selber mitgestalten können. Und dann hieß es halt, okay, einer muss einen Geschäftsführer machen. Und weil mein Vater der erste Vorsitzende geworden ist, hat der natürlich gesagt, Josch, du Dödel, machst das jetzt. <lacht> so, ne, wir brauchen irgendeinen, der sich da mit DFB-Net und so auskennt. Ja, und jetzt mache ich da Anmeldung, Abmeldung von Spielern, Spiele ansetzen und sowas alles. Ja und finanziell natürlich ist die Landesliga ein Thema, was so Geld angeht, ne? weil du musst ja allein schon Schiedsrichter dreifach bezahlen, du hast jetzt immer ein Gespann, ähm, das ist schon mal irgendwie die dreifache Summe an Schiedsrichterkosten. dann musst du natürlich mehr Fahrtgeld bezahlen, weil das wollen wir schon den Spielern irgendwie ermöglichen, dass sie jetzt nicht noch bei den Spritpreisen da alles selbst aus der eigenen Tasche bezahlen müssen und wenn du nach Rade vom Wald oder wo auch immer hinfährst, dann bist du halt schon mal den einen oder anderen Euro los. Ähm, ja, aber ansonsten, so, an der Mannschaft wird sich halt nichts ändern. Wir werden jetzt nicht neue Spieler verpflichten, die viel Geld kosten oder viel Gehalt kriegen wollen. Es bleibt genauso, wie es jetzt ist. Also, es gibt Prämien, ja, es gibt Prämien, ähm, kein festes Gehalt, so, und wer spielt und gewinnt, der kriegt halt ein bisschen mehr Prämie als der, der nicht spielt, so. Ja, und dann werden wir sehen, ob wir uns das leisten können. Also, irgendwie hat uns das halt diese Saison stark gemacht, weil jeder aus Spaß gespielt hat und mit Leidenschaft. Und wenn wir das irgendwie in die Landesliga transportiert bekommen, ist das schon ganz gut. Und wenn wir dann schnell nächsten Klassen äh, im Abstieg zu tun haben, dann mit dem Klassenabschied zu tun, <lacht> zu tun haben. Ja, man muss es ja auch ehrlich sagen, ne? du kannst ja jetzt nicht davon ausgehen, dass wir Landesliga viele, sehr viele Spiele gewinnen werden. Und immer wenn wir ein Spiel verlieren, dann sparen wir auch Prämien. Ne? Und dann Aha. kannst du die natürlich... Da bist du Geschäftsmann. Ja, das <lacht> ist, ist mal richtige natürlich. Posten für dich. Hey, die ja. Spieler
1: sind auch alle extrem billig.
0: Ja. Billig und, und kostengünstig, ja. ja, das muss man schon so sagen, also viel geht da nicht, ne? werden wir sehen.
3: Also ich würde sagen, wenn Stärkrader Nord den bitteren Gang in die Landesliga antreten muss, dann würden wir uns mit Sicherheit freuen, wenn wir dann in einer Liga zusammenspielen und ja, dann sind wir mal gespannt, wie es dann ausgeht. Ne? Ich würde sagen, wir haben jetzt in der halben Stunde einen super Überblick schon mal bekommen, ja, ein bisschen Party war da auch immer mit drin <lacht> bei euren, äh, bei euren ähm, Sätzen über den Tusem. Aber was man so merkt, äh, schon irgendwie so ein eingeschworener Haufen noch. Ja Auf dann, jeden ne? Fall. Hatte ähm, Vorfeld auch mit dem Hansi Wüst telefoniert, der ja auch mit euch in die Landesliga aufsteigen wird mit äh, DJK ähm, union Frintrop, mein Gott, was ein Verein. <lacht> <lacht> und äh, der sagte auch, also ihr seid da wirklich, also so ein so eine eingeschworener Haufen, die kommen über die Kameradschaft Husem. Also hat er auch direkt gratuliert, wo ihr dann da aufgestiegen seid und ja irgendwie. Ähneln sich so die beiden Clubs, finde ich. ne Weil auch bei Adler Union, die haben auch Kameradschaft, da gibt es auch mal ein Stauderbierchen. Ne? Und
2: äh, im Turmstübchen. Im Turmstübchen
3: nochmal kurze Schleichwerbung. Ich würde sagen, so ein paar Oder-Fragen können wir jetzt mal reinhauen, Kriminator. Yes, mhm. können wir
2: machen. Ja. ja, wie ihr seht, wir haben hier den Jürgen Raimund. Ne? Und. Äh, der muss wieder gefüllt werden. Ist für einen guten Zweck. Mhm. Ich stelle euch die Fragen. Wenn ihr mit oder antwortet, gehen 5 Euro an den Kollegen natürlich. Hier, ne? ja. so, Lukas guckt schon so ein bisschen ängstlich. Ne? Ja, gut. Flick oder Löw? Muss ich was dazu sagen? Oder? Nö, kannst oder sagen. Äh, nee, dann würde ich
1: Löw sagen. Weil Flick <lacht> ist irgendwie so nicht sagend. Und Löw hat wenigstens einen beschissenen Akzent und riecht manchmal an komischen Körper. Also ja. definitiv Löw.
2: Ja. Glockenhorst oder Sandy? Du meinst die RWE-Fans? Mhm. Oder. Stark. Sus-Harzopf-1 oder hartzopf öl 23 Ist das eine Öl-32 oder Öl-23? Das ist eine Öl-23. <lacht> ja, dann die. Willst ja. du auch nochmal spielen? Ja, wenn, wenn ich eingeladen werde, würde ich bestimmt nicht Nein sagen. Marc Enger hört zu, ne? Und natürlich Nils Zander. Halt auch ein Zander. <lacht>
1: Dauert aber noch ein paar Jahre. Also ein bisschen will
2: ich noch... <lacht> du hast noch viel vor mit dem Tudel. Ja, ja. genau. Nicht so schnell. Ähm, Tut gutmals oder Stauderpilz? Stauderpilz. <lacht> Aufstieg oder Klassenerhalt? Aufstieg. Was man hat denn, <lacht> hat man. Ne? Ja, einmal oder. Ja, machen wir mit Josch direkt weiter.
0: Mhm. Spieler oder Geschäftsführer? Spieler, <lacht> definitiv <lacht> ja, Geschäftsführer also ich könnte, kein, könnte auch keinen 9-to-5-Bürojob machen und für mich ändert, also dieses Geschäftsführer-Ding erinnert mich immer daran, weil man viel am Computer ist ja. und so, Nee, ich muss spielen ja,
2: wir hatten ja vorhin über Pot originale
0: gesprochen VfL-Jesus oder Tankwart AD? Das oder was? Ist ganz <lacht> ja. klar, oder was? Ja, VfL-Jesus, ja, ne, oder was? Mit ja. meinem Onkel habe ich das der, der ist auch so ein VfL-Jesus-Fan der spricht ab und zu mal stundenlang mit mir immer mit diesem, oder was, <lacht> was ist los, oder was. <lacht> ja, so das Mann. ist so drin, aber das ist geil, ja, der Typ ist einfach lustig. Also, ich hoffe ja, Jesus, bester Mann. Alles, was zählt, oder ZSZ? <lacht> ich muss sagen, ich habe von beiden nicht eine einzige Folge gesehen, aber wenn dann alles, was zählt, weil ich glaube, das spielt in Essen, da ja. hätte ich dann zumindest einen Bezug ja. dazu. Ja. ja. Ja, also, kann ich auch nur
2: empfehlen.
0: <lacht> du guckst das gerne. Ja? Sicher, GZSZ
2: da, ja. mit Joe gerne Mit dem ja. würde ich mich nie anlegen, ganz klar. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Radio oder Fernsehen? Ja, muss ich jetzt Radio sagen. Ne? Ja. Also, weil ich da selber dann auch arbeite. aber äh, Warum? <lacht> ja... Also ich persönlich, jetzt mache ich ein bisschen Werbung fürs Radio, ähm, finde es ein super spannendes Medium, weil es halt kein aktuelleres gibt. Ne? Du kannst einfach ein Mikrofon anmachen und erzählst, was gerade passiert und ähm, musst nicht erst noch irgendwelche Bilder drehen oder fotografieren so ein bisschen halt sehr direkt und ähm, ja, geht viel über Emotionen und das mag ich. ich du bist eh, beim Radio Essen, ne? Ja.
2: Und ihr habt ja auch schon intern diskutiert, warum wir mehr Hörer als ihr habt. <lacht> was <Wie>
0: seid ihr <lacht> da für ein Ergebnis gekommen? Ja, das liegt an mir. ab <lacht> jetzt habt ihr auch nicht mehr Hörer. <lacht> ja, daran ja. muss es wohl liegen. <lacht> ja, das auch nicht. Right, letzte Frage, was bist du lieber, Ultra oder Hooligan? <lacht> Also, mhm. wenn schon, denn schon. Dann lieber Uli gehen. Ja, also, weil wenn, wenn du schon da dich für so eine äh, Sache entscheidest, dann Vollgas. Ja, <lacht> ja top. Olli, das ging weg wie... Aber ich möchte trotzdem dreimal <lacht> oder sagen. Ja. Einfach nur für den... Ja, ich habe hab nur kein Bargeld, das ist, muss ich auch überweisen.
3: <lacht> ja, äh, super, super Runde. Auch bei den oder fragen eine gute Figur gemacht. Ähm, ja, so ist Harzhoff 1 oder Harzhoffs Ü23. Ich weiß nicht, die spielen ja jetzt... In Essen, obwohl in Essen gibt es ja zweimal Kreisliga A, ne? Zwei Gruppen, ja. Und dann spielen, ah, sonst wären sie noch fast in einer Liga gewesen, ne? V völlig mhm. verrückt. <lacht> ja, ähm, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, ähm, würde ich mich freuen, wenn wir in der nächsten Saison dann irgendwie gegeneinander spielen würden, wenn es dann Landesliga hier bei Steckrade Nord heißt. Von daher, für die Saison, für die neue Saison euch den bestmöglichen Erfolg, dass ihr dann die Klasse halten werdet, dass ihr euch als Verein das auch leisten könnt, <lacht> in der Landesliga zu spielen und jetzt erstmal viel Erfolg noch bei den ganzen Feierlichkeiten, die da, die da kommen werden und ich hoffe, dass du dann nicht wieder ähm, abhauen musst auf dem 30. Geburtstag oder so, dass du jetzt diesmal durchziehst. Ne? Definitiv. Ja, auch vom Malle kann ich auch nicht so schnell abhauen. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Weiß man nicht, ne? Wie sieht's sonst aus, Kevin äh, Soll Sollen wir nochmal fragen, wie es den Jungs gefallen hat? Oder hast du noch was anderes auf Lager? Ne, frag. Ah Jungs, wir sind am Ende <lacht> angekommen. Wir sind doch echt am Ende. Kletschen, hast geschwitzt, viel gelacht. Ja, auch noch vorgeschreckt Und hin. völlig satt.
0: Und äh, ich würde mal sagen, wie hat's euch gefallen? Ja, ich fange mal an. Also, ich fand sehr cool. Also, war sehr kurzweilig. Ich weiß nicht, wie es dem Hörer geht. Aber, <lacht> aber vom Gefühl her, ähm, ja, schön. Erstmal vielen Dank halt nochmal, dass wir überhaupt hier, hier sein durften und dem Tusem auch mal so eine Plattform geben, die er sonst halt nicht hat. Weil, muss man ja auch sagen, war irgendwie die letzten Jahre wirklich in der Versenkung verschollen. Ich weiß noch, als ich A-Jugend gespielt habe, war Tusem Kreisliga B und da fast abgestiegen. Und dann äh, ging das so langsam bergauf und dass wir jetzt soweit sind, äh, macht uns natürlich auch stolz und ja, deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass wir dann hier sein dürfen. Hat mir persönlich sehr Spaß gemacht. Der Schreckteller war natürlich auch ein Highlight. Ja, äh, genauso wie Stauder in Oberhausen zu trinken, hätte ich auch nicht erwartet. Gibt nichts anderes hier. Gibt nichts. Ja. <lacht> ja, okay. ja. ja, also äh, ja,
1: sehr cool auf jeden Fall. Ja, kann ich mich nur anschließen. Fand ich super. Ähm, ich meine, du bist halt gewohnt, aber dass ich auch mal was in der Öffentlichkeit sagen darf, ähm, kommt auch nicht alle Tage vor. Von daher vielen, vielen Dank. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne ähm, wieder. Dafür müsste ich wahrscheinlich aber dann den Verein wechseln, um nochmal hier eingeladen zu werden. Das ja, wäre das könnte man auch überlegen. <lacht> ne, auf jeden Fall ist eine super Sache. Ich finde auch das Ganze drumherum, wofür ihr euch einsetzt und auch generell einfach so den Fußball ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit äh, zu tragen, den kleinen Fußball. Also, wir brauchen jetzt hier nicht von äh, Profifußball zu
2: reden, sondern das ist einfach eine Ehrensache und darum vielen, vielen Dank dafür auch. Also, ich glaube, du musst den Verein nicht wechseln. Bei uns ist einfach. Also ich, jede Saison ist ja auf, aufs Neue irgendwie was Neues wieder bei euch los und so. Ne? Und ich glaube irgendwann wird es auch wiederkehren. Ne? Und wir haben noch einige Projekte da vor der Brust. Ob wir jetzt mal wirklich da, äh, ich will das jetzt nicht ausplaudern, ne? ob wir auch Fußball Challenges mal gegeneinander machen. Ich glaube, wir sehen uns einfach mal wieder. Ihr werdet auch in der Community bei uns mit aufgenommen. Und ja, so würden wir jetzt auch Samstag zum Beispiel zum Hand in Hand Cup fahren. Ne? Und da. Ja. 40 Jahre, die Flippass. <lacht> das ist eigentlich so mein, mein Schlusswort hier. Weil mir hat das auch gefallen und wie Josh gerade sagte, das ging um wie nix. das war sehr kurzweilig. Also.
3: Ja, haben wir noch äh, die Verkündung des nächsten Gastes. Markus Kaya, Ex-Profi Rot-Weiß Oberhausen, Jugendtrainer bei RWO und noch aktiv bei BV Osterfeld. Haben jetzt den Aufstieg ja knapp nicht erreicht. Da ist safax oberhausen jetzt aufgestiegen in die Kreisliga A. Also wird Markus Kaya in der nächsten Saison nochmal in der Kreisliga B die Schuhe schnüren. In diesem Sinne würde ich da sagen, beenden wir die Folge. In diesem Sinne.
2: Euer Kick Quatsch Team. Bis denn.